0: 사도행전 21장 1절부터 14절까지 말씀 우리가 그들을 작별하고 배를 타고 바로 고스로 가서 있던 날 로도에 이르러 거기서부터 바다라로 가서 베니게로 건너가는 배를 만나서 타고 가다가 구브로를 바라보고 이를 왼편에 두고 수리아로 항해하여 두로에서 상륙하니 거기서 배의 짐을 풀려 함이러라 제자들을 찾아 거기서 이래를 머물더니 그 제자들이 성령의 감동으로 바울더러 예루살렘에 들어가지 말라 하더라. 이 여러 날을 지낸 후 우리가 떠나갈 때 그들이 다그 처자와 함께 성문 밖까지 전송하거늘 우리가 바닷가에서 무릎을 꿇어 기도하고 서로 작별한 후 우리는 배에 오르고 그들은 집으로 돌아가니라. 두로를 떠나 항해를 다 마치고 둘레마이의 일어로 형제들에게 안부를 묻고 그들과 함께 하루를 있다가 이튿날 떠나 가이사레에일어러 일곱 집사 중 하나인 전도자 빌립의 집에 들어가서 머무르니다 그에게 딸 넷이 있으니 천으로 예언하는 자라. 여러 날 머물러 있더니 아가보라 하는 한 선지자가 유대로부터 내려와 우리에게 와서 바울의 띠를 가져다가 자기 수족을 잡아매고 말하기를 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이띠 임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨주리라 하거늘 우리가 그 말을 듣고 그곳 사람들과 더불어 바울에게 예루살렘으로 올라가지 말라 권하니 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 가구하여노라 하니 그가 권함을 받지 아니하므로 우리가 주의 뜻대로 이루어지다 이 하고 그쳤노라. 여기까지 오늘 설교 본문 말씀입니다. 그리스도인이라면 누구나 알고 있는 주기도문 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 믿고 기도합니다. 자, 고로 성도라 그러면 신자라 그러면 자신의 뜻이 이루어지길 기도하지 않고 유일하게 전하신 주님의 뜻에 불평 없이 순종하려고 합니다. 그래서 신자는 자신의 직분과 소명을 하늘의 천사들처럼 즐겁게 그리고 충성스럽게 수행 해야 하고 또 그러길 원합니다. 그런데 우리 믿음이 그렇게 강하지 못하지 않습니까? 어떤 때는 신앙이 나태하기도 하고 또 연약할 때도 있습니다. 우리 마음은 일에 대한 불확실성과 미래에 대한 호기소심으로 가득 해서 정작 하나님의 뜻에 순종하는 데는 소홀히 하는 경향이 있습니다. 모세가 하나님의 뜻에 관해서는 신명기 29장에 분명하게 선을, 선을 그어서 우리에게 알려주셨음에도 불구하고 말입니다. 우리가 잘 알다시피 신명기 29장 29절은 감추어진 일은 우리 하나님이 여호와께 속하였거니와 나타난 일은 영원히 우리와 우리 자손에게 속하였나니 이는 우리에게 이 율법의 모든 말씀을 행하게 하려 하십니다. 다시 말하면 미래는 하나님이 감추셨기 때문에 알수 없는 것은 너무나 당연한 것이고 모든 것이 감추어진 것은 아니지만 하나님께서 알려주시는 것만 우리가 알수 있는 거다라고 말하고 있는 거죠. 현재 우리가 숨 쉬며 우리가 눈으로 보고 귀로 듣고 우리가 살아가면서 만나는 그 모든 것 속에서 분명한 하나님의 뜻은 있습니다. 모르는 것이 아닙니다. 예를 들면 주의 뜻은 우리의 거룩함이고 주의 뜻은 항상 기뻐하는 거고 주의 뜻은 범사에 감사하는 것이라고 분명하게 알려주고 있기 때문에 주의 뜻을 모른다라고 말할 수 없습니다. 주님의 뜻은 부모를 공경하는 것이고 주 안에서 순종하는 것. 다시 말하면 주의 뜻은 애매해, 애매하고 또잘 모르는 것 같지만 사실은 너무나도 분명합니다. 그런데 우리의 현실을 바라보면 이게 뒤바뀌어 있는 경우들이 많습니다. 주와 계기 바뀌어 있는 거죠. 분명한 명령에는 소홀히 하고 감추어진 모호한 미래에 대해서는 알고 싶은 호기심이 발동을 합니다. 그래서 어떤 때는 막 갈등을 하게 되죠. 하지만 우리에게 주어진 것은 미래가 아니라 또 과거가 아니라 현재입니다. 미래를 우리가 알수 없고 숨겨진 것이니까 과거에 대해서 우리가 책임을 질 수가 없습니다. 우리에게는 현재가 있을 뿐이죠. 우리가 당면한 현장 우리가 당면한 현재에 의해서 말씀에 순종하는 것 가장 분명한 주의 뜻 그것을 하나하나 행하며 살아가는 이것이 우리가 해야 될 건데 우리는 잘 알지 못하는 불확실성에 대해서 두려워합니다. 그러니까 주의 뜻을 모르는 것이 큰 문제가 아니라 오히려 주의 뜻에 순종하지 않거나 또는 그 뜻에 순종하기 어렵다는 거가 문제인 거죠. 어떤 분이 이런 얘기를 했다고 그럽니다. 음, 이게 영어로 되어 있는 것에 제가 문장을 한번 읽어볼게요. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. but today is a gift of god. that's why it is called the present. 어제는 역사고 내일은 여전히 신비지만 오늘은 하나님의 선물이다. 그래서 오늘을 선물, present 또는 현재 똑같은 단어인데 두 개로 번역되지 않습니까라고 부른다라고 번역이 될수 있는데요. 정말 영어 단어의 프레젠트가 현재와 선물이라는두 가지 뜻이 있는데 이 현재는 정말 하나님께서 우리에게 주신 선물인 겁니다. 하나님께서 우리를 부르시고 현재 아버지의 뜻에 순종하기를 원하십니다. 그런 의미에서 현재는 우리에게 주어진 하나님의 선물이 분명합니다. 현재의 명확한 말씀에 순종하는 삶을 살아갈 때에 미래에 대한 불확실성을 이겨낼 수 있습니다. 그것이 바로 우리를 향하신 하나님의 뜻입니다. 우리가 오늘 명심하고 잊지 말아야 할 중요한 삶의 원리입니다. 오늘 읽은 바울의 본문이 제가 오래전에 하나님의 뜻에 관해서 설교할 때 했던 부분인데요. 오늘 그 설교를 들으신 분이 몇안 계실 것 같은데요. 1분은 반복이 되겠습니다. 그 부분은 제가 많이 생략을 하고 어, 바울의 이제 3차 전도여행 막바지에 나타난 주의 뜻 찾기에 대해서 설교를 할 건데요 뭐 어려운 건 아니고요 하나하나 보문들을 살펴보며 가면요 그 의미를 확인할 수 있을 겁니다 바울이 본래 하나님을 대적하는 아니 정확히 말하면 예수 그리스도를 부정하는 유대의 아주 열심 당원이었지 않습니까? 그런데 한순간 담의 색으로 가는 길에서 회심하게 됐죠. 그때 하나님께서 아나니아를 통해서 앞으로 바울을 향해서 어 어떤 일을 할 것이라는 예언을 하게 되는데요. 사도행전 9장에 보면 이런 말씀이 나옵니다. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그르시라. 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라. 그 뒤로는 뭐 보였는지 안 보였는지 말씀이 없지만 보이리라 하셨으니까 하나님께서 보여주셨다고 우리는 짐작할 수 있습니다. 주의 뜻이 어떻게 이루어질까요? 이 주의 뜻이 어떻게 이루어질까요? 우리 사도행전을 읽어가면 알수 있는데요. 그 뒤에 바울이 제2차 전도여행을 떠났을 때 이런 하나님의 뜻이 나타났죠. 성령님이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하시고 사도전 16장에 보면 어, 다른 곳으로 가서 지금의 유럽으로 가야 한다고 말씀하셨어요. 바울 일행은 지금의 갈라디아 지방 브루기아 이쪽으로 다녀가시고 저기 북쪽으로 해서 동쪽 방향으로 가려고 했는데 성령님께서 허락하지 않았던 거죠. 그래서 드루아 지역에 갔을 때 환상을 보는데 마게도냐 사람 하나가 서서 그에게 청하여 이르되 마게도냐로 건너가서 우리를 도우라. 그래서 그 환상을 보고 자기 뜻을 좁고는 마게도냐로 방향을 바꾸었습니다. 그래서 유럽으로 복음이더 강력하게 전파되게 된 것이죠. 그것이 바울은 주의 뜻이라고 확신했습니다. 제3차 전도 여행 중에 에베소의 두란노 성원에서 백성들을 가르쳤죠. 성도들을 가르쳤는데 그게 다 합치니까 한 3년 정도 됐다고 라 하는데요. 그때 바울은 개인적인 소원이 있다고 라 알렸는데요. 도행의 19장에 나옵니다. 하나님께서 자신을 부르신 뜻을 이루기 위한 그 계획은 바로 마게도냐와 아가야를 거쳐서 예루살렘으로 가기로 작정하여 이르되 내가 거기 갔다가 후에 로마도 보아야 하리라 라는 뜻그 소원 이건 하나님의 뜻이라고 지금 당장 얘기하기보다는 그 모든 것을 종합해서 바울 스스로 소원하는 겁니다. 가원의 자신의 계획이기도 하고 자기의 소원이기도 한 거죠. 우리도 종종 하나님의 하나님의 뜻을 생각하면서 하루를 계획하고 실천하고 우리가 반성하기도 합니다. 또 일주일이나 또는 한달 또는 몇 년을 계획하면서 일을 하기도 하죠. 그래서 여기에 가기도 하고 저기에 가기도 하고 저기에서 일하기도 하고 여기에서 일하기도 합니다. 하늘에 계신 주의 뜻은 땅의 성도들의 소원과 계획을 통해서 진행되기 때문에 바울이 스스로 가지고 있는 이 소원도 하나님의 뜻에 뜻을 의뜻 반영하고 있다라고 우리가 볼수 있는 거죠. 그래서 우리가 판단하고 소원하고 생각하는 것도 요 굉장히 하나님의 뜻을 발견하는데 중요합니다. 그래서 하나님의 뜻은 다 하나님 거다 이렇게 그냥 던져버릴 수 없는 거죠. 우리의 생각과 우리의 경험과 우리의 환경도 하나님의 뜻에 포함되어 있다고 라볼수 있습니다. 필리포스 2장 13절에 보면 이런 말씀이 나오잖아요. 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 그러니까 하나님께서 우리의 소원 우리의 계획 우리의 뜻까지도 활용하신다라는 것을 알 수가 있기 때문에 이 바울의 소원 또는 우리의 계획과 소원도 하나님의 뜻을 행하는 데 일조한다라는 것을 확인할 수 있습니다. 그 다음에 이제 바울이 제3차 전도유행 막바지 지난주 설교였기도 했죠. 밀레도에서 에베소 장로들에게 이런 말을 한거 이제 생생하게 기억하실 텐데요. 사도행전 20장에 보면 보라 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 에 무슨 일을 당하는지 알지 못하노라. 오직 한 가지 아는 것은 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 이 말씀을 보면요 바울은 하나님의 부르심에 대한 확신이 있어요 바울의 성원은 로마로 가는 거였지 않습니까? 근데 일단 예루살렘으로 가야 되는 거예요 예루살렘에서 무슨 일이 있을지 모르지만, 예 바울은 예루살렘으로 올라 가야 한다는 확신을 가지고 있습니다. 그게 바울의 바램이기도 하고 소원이기도 합니다. 문제는 문제는 바울 자신도 얘기했지만, 바울 주변 사람들이 자꾸만 와서 미래를 예언을 하는 겁니다. 뭐라고요? 예루살렘 올라가면 잡히다. 결박과 환란이 나를 기다린다. 예루살렘에 가면 잡힌다. 그러면 그 다음이 뭐예요? 잡혀 죽는다. 라고 예상할 수 있는 거죠. 그래도 올라가야 할까요? 우리도 이런 확신을 가질 수 있을까요? 그러니까 바울 같은 확신 말이죠. 나는 올라가야 된다. 라고 지금 바울은 확신하고 있는데, 주변 사람들이 자꾸만 다른 불기란 얘기들을 하는데, 어떤 어려움과 고난을 겪더라도 난갈 거야. 라고 확신하고 행동할 수 있겠냐라는 것입니다 인생을 살다 보면 이런 정말 환란과 고난을 각오하고 어떤 일을 결정해야 될 때가 있지 않습니까 그럴 때 흔들리지 않는 주의 뜻에 대한 확신 가져본 적이 있으십니까 바울은 그것을 가지고 있어요 자 그리고 나서 오늘 본문이에요 바울은 밀레도에서 배로 고스로 가서 로도를 거쳐 바다라로 갑니다. 뭐이 지역 뭐 잊으셔도 돼요. 이거 그냥 살짝 나타났다가 지나가는 거니까요. 실제로 이 지역을 통과했다라는 걸 지도를 보면 확인할 수 있습니다. 제가 카드뉴스로 여러분에게 보내드린 거기에 보면 그런 이제 그 경로를 따라서 배를 타고 움직입니다. 구부로를 오른쪽으로 바라보면서 수리아로 항해하여 마침내 팔레스틴 지방 두로 항구에 도착했다라고 전합니다. 뭐 구부로라고 하는 키프로스, 에, 이키 우리가 잘 알고 있는 섬이죠. 그쪽 지역을 통과해서 옵니다. 두로에 오니까 두로에 바울의 제자들이 있습니다. 제자들이라고 하는 것은 바울을 따르는 자다. 이렇게 볼 수도 있지만 아, 바울의 가르침을 따르는 자들. 바울의 가르침은 뭡니까? 예수 그리스도의 복음이죠. 사도들의 복음이죠. 그래서 그리스도인들이라고 보면 됩니다. 그들은 하나같이 입을 모아 바울에게 뭐라고 말합니까? "예루살렘에 가지 마세요." "예루살렘에 가지 마세요." 말입니다. 그들이 근거 없이 하는 얘기가 아니에요. 성령의 감동으로 그렇게 말하고 있는 겁니다. 진심으로 말하고 있는 거죠. 그들 속에 계신 성령님과 바울 속에 계신 성령님이 마치 충돌하는 것 같아 보이잖아요. 바울이 믿는 하나님 바울 이 바울 속에 있는 성령 하나님 그리고 그들 속에 있는 성령 하나님이 충돌해 보이지 않습니까? 바울은 예루살렘으로 가는 것이 주의 뜻이라고 확신하고 있고 주변 사람들은 그거 아닙니다. 생각해 보세요. 바울 사도요 안 됩니다. 이런 경우 어떻게 해야 될까요? 그래서 살다 보면 뭐 이런 일을 한두 번 경험하는 게 아니지 않습니까? 뭐 이사를 해야 되는데 직장을 구해야 되는데 학교를 결정해야 되는데 뭐 수많은 귀로에서 우리는 결정해야 되는데 주님의 뜻을 찾아야 됩니다. 근데이두 가지 의견이 달라요. 상충되어 보입니다. 성경은 우리에게 분명히 말하죠. 하나님은 무질서의 하나님이 아니다. 질서의 하나님이시다. 그럼 무엇이 주님의 뜻이냐고요. 바울은 주변의 말을 듣지 않습니다. 아, 아주 고집스러워요. 자신의 결심을 꺾지 않습니다. 어, 바울이 정말 고집센 사람인가 싶을 정도입니다 아니면 바울의 그 결심이 주의 뜻일까 이렇게 물음표를 던져볼 수 있는 거죠 두루의 제자들은 아무리 말을 해도 바울이 듣지 않자 더 이상 바울을 막지 않습니다 바울이 냉을 배우하죠 성문 밖까지 나가 바닷가에서 무릎을 꿇어 기도하고 있습니다 상당히 비장한 모습이에요. 밀레도에서도 에베소 교회의 장로들과 함께 무릎을 꿇고 유대인들이 무릎을 꿇고 특히 이제 공, 그 공개된 장소에서 이렇게 기도하는 거가 자연스러운 건 아니거든요. 손을 들고 기도한다 이렇게 하는데 간절함을 보여주는 표현입니다. 여기 뭐 표현이 되어 있지는 않지만 아마도 눈물 바다가 되지 않았을까 싶습니다. 왜? 지금 예루살렘에 올라가면 바울이 분명히 붙잡혀 환란을 받게 될 것인데 그 환란을 처처한다는 라 것은 그리 지혜로운 행동이 아니라고 판단하는 것이 너무나도 당연하기 때문입니다. 그래도 듣지 않자 바울을 보내면서 바울의 안녕을 위해서 기도했을 것이라고 짐작할 수 있습니다. 서로 작별한 후 바울 이댕은 배를 타고 돌레마이로 가죠. 거기에서도 형제들을 만나서 항구니까요. 교제하고 가이사라로 내려갑니다. 그 가이사라에 갔더니 거기에 누가 있어요? 예, 전도자 빌립이 나옵니다. 전도자 빌립이 나옵니다. 그는 우리 이렇게 옛날에 들었던, 어, 예루살렘의 소위 일곱 집사라고 부르는 가운데 한명 있죠. 가이사라에서 사역을 하고 있었습니다. 바울은 그의 집에 머물게 되었는데 가이사라의 빌립의 집에 여러 날 머물렀다라고 전합니다. 그에게는 딸도 있었다고 전하고 있는데 예언자다 자다 이렇게 말하죠. 하나님의 말씀을 전하는 자였다라는 거죠. 근데 유대지방에서 한 선지자가 가이사라로 내려왔어요. 이름이 아가보입니다. 아가보 아가, 에스 끝나면 아가, 이렇게 아가보예요. 아가보가 방문을 했는데 그가 예언을 하는데요. 아주 이상하게 예언을 하는 거예요. 이거는 이제 예레미야나 구약시대 때 에스겔이 예언했던 거하고 좀 비슷한 형태인데요. 몸으로 예언을 하는 거예요. 몸으로. 연극을 하면서. 어떤 연극을 하냐면 사람들이 모여 있었겠죠. 근데 거기에 바울의 허리띠를 달라고 그러더니 그 허리띠를 주니까 허리띠를 붙잡고 있었겠죠. 허리띠를 빼면 어떻게 되겠어요? 뭐 흘러내리니까. 근데 마울의 허리띠를 가져다가 자기의 손과 발을 잡아 매는 겁니다. 뭐 자기 스스로 잡아 매일 수는 없었겠죠. 이제 매 주세요라고 말을 부탁을 했을 것이라고 짐작할 수 있습니다. 이게 이제 예언인 거예요. 이걸로만 하면 무슨 말인지 모를 수 있으니까. 이건 행동이고 그리고 말로 예언을 합니다. 그게 이제 11절에 기록되어 있는 거예요. 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이띠임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨주리라. 이띠임자는 누구예요? 바울이죠. 그러니까 바울을 결박하여 이방인의 손에 넘겨줄 것이다. 앞으로 우리는 그 뒷이야기를 다 알고 있으니까. 어뭐 잡히는 것이 뭐 죽는 건 아니잖아라고 생각을 할수 있지만 이건 죽는 거예요. 지금 핍박이 어 심했고요. 그래서 이거는 죽을 수도 있다라고 상상할 수 있는 거죠. 이 말을 들은 바울의 일행과 가이사라 성도들은 모두 하나같이 바울에게 말합니다. 예루살렘으로 올라가지 마시오. 이1 2절의 말씀이에요. 예루살렘으로 가지 마세요. 절대 안됩니다. 가면 잡혀 죽습니다. 왜 그런 무모한 일을 해야 합니까? 내가 될 때까지 조금만 기다리십시다. 오순절만 지나면 괜찮을 거예요. 지금 오순절에 올라가면요. 잡히면 그 완전 죽는 겁니다. 예수님께서 죽으신 것처럼 당신도 그냥 죽고 맙니다. 그러면 복음을 어떻게 누가 전합니까? 이게 합리적이죠 성령님의 말씀에 근거한 합리적인 결론입니다 그런데 바울은 요지부동입니다 왜요? 바울은 하나님께 받은 또 다른 소원이 있는 거죠 사실은 다르다고 말할 수 없어요 같은 건데요 바울의 소원은 계획은 로마로 가는 거예요 어떻게 갈지 전혀 알수 없지만 일단 예루살렘에 가야 됩니다. 그리고 로마로 가서 복음을 전하고요. 그리고 그 뒤에는 또 다른 계획이 있는 겁니다. 근데 지금 예루살렘에 올라가면 체포된다고 라 하니까 체포되면 이 모든 계획이 수포로 돌아가게 되는 것이니 바울이 지금 예루살렘에 올라가는 것 자체가 지금 하나님의 뜻이 뜻에 상충되는 것처럼 보일 수도 있습니다. 강력한 두 견해가 팽팽하게 맞추고 있는 형국입니다. 이거를 어떻게 해결할 수 있을까요? 오늘 읽은 서두년 21장 13절과 14절의 말씀에 보면 바울이 이렇게 말합니다. 이 말씀 때문에 모든 것들이 일단락되어 버립니다. 여러분이 어찌하여 우러내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐만 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하여 놀아. 나 죽겠다. 뭐가 문제냐. 내가 죽겠다고 그러는데. 이렇게 된거지. 그가 권함을 받지 아니함므로 우리가 주의 뜻대로 이루어지다 하고 그쳤노라. 바울은요. 죽을 각오를 하고 있습니다. 뭐 이렇게 말한 거하 똑같은 거예요. 저는 죽는 날이 있어도 예루살렘으로 갑니다. 이제 그만 괴롭히십시오. 주 예수의 이름을 위하여 붙잡혀 죽어도 좋습니다. 죽으면 죽겠습니다. 라고 말한 것이죠. 이것은 구약의 에스더를 생각나게 합니다. 에스더가 그랬죠. 죽으면 죽겠습니다. 그건 그렇게 하는 게 죽는 법이라면 그러면 죽겠습니다. 근데 안 죽었죠? 근데 바울도 마찬가지 죽으면 죽겠습니다. 저는 뭐제 뜻이, 제 계획이, 제소원이안 이루어져도 좋습니다. 뭐 죽죠 뭐 이렇게 이제 올라가는 겁니다. 한 방에 끝나버렸어요. 모든 잡음이 다 사라졌습니다. 사실 바울의 제자들이 예루살렘으로 올라가지 말한 것은 잡힐 것이라는 예언 때문이었잖아요. 근데 거기서 멈췄으면 괜찮은데 더 나아간 거죠. 충분히 예상할 수 있는 겁니다. 인간이기 때문에 어쩔 수 없습니다. 잡히면 죽는다는 결론까지 간 거죠. 바울도 그걸 알았던 거죠. 그래서 죽는다고? 뭐 죽지 뭐 이렇게 된 거죠. 성령님이 이런 사람에게 바울이 붙잡힐 것이라는 예언을 했어요. 그거 맞아요. 이 사람에게 저 사람에게 여기, 여기, 이곳에서 저곳에서 붙잡힐 거다. 고난당할 거다. 이방인에게 넘겨질 거다. 뭐 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. 그리고 성령님께서 하신 말씀이 틀린 게 하나도 없어요. 다 맞아요. 근데다 맞는 것을 그 사실을 가지고 우리는 추론을 할 수밖에 없잖아요. 하나님께서 주신 이성을 가지고 합리적인 추론을 합니다. 잡히면 죽는 거대 건데 그런 위험에 대해서 걱정하며 대처해야 되는 것 맞습니다. 그래서 바울의 제자들이 곤면한 것도 맞는 거예요. 그러니까 이건 틀리고 이건 옳다 이렇게 말하기 곤란한 것이죠. 근데 그들의 입장에서는 그렇게 말할 수밖에 없었을 것입니다. 근데 그래서 주님의 뜻을 찾는다는 라게 이게 참 쉽지만은 않습니다. 이렇게 한마디로 너는 틀렸어. 너는 오라. 나는 오라. 이렇게 말할 수 있는 게 아니죠. 이렇게 진행 과정인 것입니다. 지나고 보면 아 그게 하나님의 뜻이었는데 아 그렇게 말했으면 안 되는데 이게 그렇게 말할 수 지나고 보면 그렇게 알수 있지만 그게 그 당시에 현재 어떤 결정을 어떤 최선을 택해야 되느냐의 문제거든요. 우리도 그런 일들을 종종 경험합니다. 어떤 일에 대해서 확신이 없을 때는 요 주변 사람들의 생각을 참고해야 돼요. 제가 오늘 생략했습니다마는 사실은 주님의 뜻을 파악하는 또 아는 여러 방법들, 여섯 가지를 제가 리스팅할 수 있는데요. 주변 사람들의 생각을 참고하는 게 그게 확신 없는 게 아닙니다. 내가 확신이 있지만 환경과 주변 사람들을 참고하는 거 필요합니다. 다행히 문제가 잘 해결되면 좋습니다만는이 이 바울의 경우처럼 그렇지 않은 경우들도 있습니다. 특별히 가까이 있는 사람들, 특히 신뢰할 만한 사람들이 얘기하는 거 무시할 수 있습니까? 부모님께 이렇게 여쭙는데 아무래도 아닌 것 같다 이렇게 말하면 무시할 수 있나, 있나요? 친구에게 물었는데 남편에게 아내에게 물었는데 이런저런 얘기를 하는데 무시할 수 있나요? 무시해서도 안 되지만 무시할 수 없고요. 또 그런 과정을 통해서 하나님의 뜻을 찾는 부분도 있기 때문에요. 지혜롭게 잘 활용을 해야 되는 거죠. 절대적인 어떤 원칙이 공식이 있는 것은 아닙니다. 그럼에도 불구하고 우선순위는 있잖아요. 외적 환경보다 우선하는 것 그건 바로 내적 확신입니다. 이 내적 확신이 잘못 활용되는 경우도 있기 때문에 조심은 해야 됩니다만 내적 확신이 분명한 사람 주 안에서 분명한 사람은 외적 환경에 휩쓸리지 말아야 됩니다. 결정을 내릴 때 모순되어 보이기도 하지만 예를 들면, 바울의 경우가 그렇지 않습니까? 자기가 계획한 것과도 좀 모순되어 보여. 요 죽다니. 예루살렘 올라가서 죽으면 자기의 소원하고도 이게 어긋나고 또 하나님께서 그에게 보여주신 소그 뭐예요. 비전하고도 지 어긋나는 건데요. 뭐 자기는 지금 뭐, 예, 죽겠다 그러니까 그거하고도 좀 어긋나 보이지만 그래도 하나님께서 주시는 그 확신, 그것이 정말 중요한 거죠. 바울이 로마로 가고 싶은 데로 바울은 예루살렘에서 죽겠다니요. 말이 안 되는데. 이두 가지가 동시에 존재할 수 없지만 바울이 예루살렘에서 죽으면 로마와 스페인을 향한 주님의 뜻은 어떻게 될 것인가를 생각해보면 죽지 않을 것이라는 거를 우리는 쉽게 쉽게 우리는 알수 있죠. 우리는 얘기 소리를 다 알고 있으니까요. 그러나 바울은 이 상황에서 최선이었을 겁니다. 죽으면, 그게 주님의 뜻인 줄 알고, 죽는 거죠. 그렇게 생각한 거죠. 그래서 그렇게 말하는 바울의 그 확신을 보거든요 보고는 바울의 제 태도가 확 바뀝니다. 더 이상 그들이 책임질 건 없는 것이죠, 사실은. 그들이 하는 말을 들어보세요. 그들이 이렇게 말하지 않았어요. 바울 선생님, 참 고집 세네요. 고집 세요. 제발 고집 그만 부리시고 우리 얘기를 들으십시오. 후회합니다. 이렇게 말할 수도 있잖아요. 근데 바울의 동역자들은 이렇게 말했죠. 그가 고함을 받지 아니하으로 우리가 주의 뜻대로 이루어지이다 하고 그런 면에서 바울도 참 대단하지만요. 바울의 제자들도 대단합니다. 우리가 주기도문에서 기도한 것처럼 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지 이다를 구체적 삶 속에서 실천하고 있는 거예요. 바울 스스로 자신의 소원과도 어긋나고 주변 사람들의 충고와 권면과 다른 결정을 내려서 예루살렘으로 가는 것은 오로지 주의 뜻대로 이루어지기를 바라는 믿음 때문에 가능했던 것이죠. 바울의 고집이나 그들의 포기 이 모든 것들이 다 한가지 주의 뜻이 이루어지고자 하는 지기를 원하는 그 믿음 그 하나에서 완성이 되는 것입니다. 그래서 이런 자세가 필요합니다. 주의 뜻을 찾아가는 길에서 앞이 캄캄하고 어디로 가야 할지 알지 못하는 때에 하나님을 향한 적극적인 적극적인 그 믿음이 필요한 거지. 그 믿음, 우리 마음에 주시는 하나님의 내적 확신, 주의 뜻대로 이루어지다라는 고백과 신앙이 정말 필요합니다. 바은그 믿음을 가진 거지. 바울 우리 제자들도 그 믿음을 가졌습니다. 같은 정보를 가지고도 그 적용이 달랐지만, 주의의 뜻이 이루어지기를 바라는 그 믿음은 같았던 거죠. 우리는 이 지점에서 하나가 되어야 합니다. 성도 여러분 이제 말씀을 맺어야 되겠네요. 우리를 향한 하나님의 뜻이 뭘까요? 우리를 부르신 하나님의 부르심의 소망이 무엇인지 아시나요? 그것은 너무나도 명백합니다. 크게 보면요. 하나님을 영화롭게 하는 것이고 하나님을 영원토록 즐거워하는 것 아니겠습니까? 이것이 큰 하나님의 뜻입니다. 이곳에 있어서 우리가 공유하지 못할 이유가 없습니다. 그 목표, 그 주의 뜻을 여러분은 믿음으로 받아들이고 확신하고 우리의 삶에 적용하며 살아가고 있습니까? 그 목표에 도달하기 위해서 우리는 마음과 뜻을 다하여 애쓰고 있습니까? 아니면 그냥 환경에 이끌리는 대로 내 마음이 가는 대로 세속적인 가치대로 휩쓸려 갑니까? 그것을 주의 뜻이라고 그냥 치부하면서 자신의 뜻을 따라가는 것은 아닙니까? 주변의 환경에 이끌려 마음이 요동치지 않습니까? 우리 모두 바울이 예루살렘을 향해서 가면서 죽으면 죽으리다라고 하는 이 확신이 우리 가운데 필요합니다. 우리 모두 기도 해야 될 겁니다. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다. 정말 진심으로 진심으로 말입니다. 그리고 우리에게 주어진 길이 환란과 고난과 아픔일지라도 그 길을 향해 갈수 있는 그 믿음 주님의 뜻을 잘 살피며 걸어가는 우리의 삶. 그래서 복된 길 걸어가는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 다 같이 기도하겠습니다. 살아계신 우리 아버지 하나님. 우리의 앞길이 꽃길이 아니라 가시밭길일지라도 등불을 우리에게 비춰주시며 말씀으로 우리를 인도하시며 성령 하나님께서 세밀히 우리를 이끄신다는 것을 믿습니다. 멀리 비추는 태양빛처럼 우리를 인도하시는 것이 아닐지라도 바로 발 앞에 비추는 등불같이 우리의 말씀이 우리를 인도하여 주시고 성령님께서 구체적으로 우리를 진리의 길로 또 주의 뜻으로 인도하여 주시기를 바랍니다. 하나님 우리가 그 뜻을 따르기에는 너무나도 믿음이 부족합니다. 하나님 우리에게 하나님을 영원하게 하고 하나님을 즐거워하는 삶을 살기 위하여 우리가 우리의 목숨도 버릴 수 있는 우리의 재물도 바칠 수 있는 우리의 시간도 헌신할 수 있는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 그래서 바울처럼 주의 뜻을 이루어드리는 저희 되도록 하여 주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 아멘 찬송으로 312장 찬송 함께 보시겠습니다. 312장 찬송입니다. 너 하나님께 이끌려 일평생 충만 바라며 어려울 때 힘주시고 언제나 지켜주시리